0: Folge 82 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist schon etwas her, aber wir wollen noch über den großen Preis von Miami sprechen. Aber weil am Wochenende auch schon das nächste Rennen in Barcelona ansteht, möchte ich dann direkt auch den Wochenendstarter etwas vorziehen und mit euch über das kommende Rennwochenende reden. Bevor wir starten, der kurze Hinweis in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter und Instagram, pitstopf 1 Jan oder schreibt mir eine Mail, pitstopf1jan.gmail.com, abonniert gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcasts unterwegs seid, freue ich mich auch sehr über 5 Sterne. Und starten wir dann direkt rein in den Podcast. Es hat ja etwas länger gedauert jetzt die Rückschau auf den Miami Grand Prix, bis sie dann tatsächlich kam es war in den letzten Wochen oder in der letzten Woche besser gesagt äh, zum einen zeitlich etwas schwierig für mich. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich mental nicht wirklich die Kapazität gehabt habe, um einen Podcast aufzunehmen in der letzten Woche. Ähm, da möchte ich auch ganz offen mit umgehen, ähm, dass das manchmal nicht ganz so einfach ist, da die Motivation zu finden, wenn, wenn vieles um einen herum irgendwie passiert und man auch Zeit für sich selbst braucht. Und dazu hatte ich auch das Gefühl, nicht wirklich was sagen zu können über den Miami Grand Prix, was jetzt irgendwie bahnbrechend gewesen wäre und ich das unbedingt in die Welt hätte hinaus ähm, setzen müssen. Und deswegen habe ich mir letzte Woche einfach ein bisschen Zeit genommen. Ähm, und jetzt kommt äh, sicherlich etwas kürzerer Rückblick auf den großen Preis von Miami. Und dann gucken wir auch schon voraus auf das kommende Wochenende, auf den großen Preis von Spanien in Barcelona der Auftakt, der traditionelle Auftakt der wirklich dann startenden Europasaison. Und beim Rückblick auf das vergangene Rennen möchte ich natürlich wie immer starten mit einem mit einer kurzen Zusammenfassung des Rennens. Dabei beschränke ich mich immer auf die Sekundenanzahl, wie viele Minuten das Rennen gedauert hat. Es war dieses Wochenende, beziehungsweise letztes Wochenende, eine Rennzeit von einer Stunde 34 Minuten, dementsprechend 94 Sekunden für die Zusammenfassung und die starten jetzt. Ferrari schien dort zu Wochenendbeginn die Nase vorn zu haben in Miami und plötzlich war auch Mercedes wieder voll im Rennen am Freitag, sah es richtig gut aus für die Silberpfeile, Verstappen und vor allen Dingen Verstappen am Freitag, ähm, aber auch Sergio Perez später, leidete ein bisschen wieder unter der Zuverlässigkeit des, des Red Bulls. Dass Mercedes Red Bull vielleicht sogar schlagen könnte, hätte man Freitag vielleicht noch gedacht. Das wahrheitete sich dann im Qualifying allerdings nicht. Auch weil George Russell im Q2 ausschied. Leclerc holte sich allerdings die Pole Position vor Sainz und dann kam erst Verstappen auf Platz 3 bei der Aston martin Starteten aus der Box wegen falscher Benzintemperatur vor dem Rennstart, weswegen ein relativ solides Qualifying für Stroll und Vettel zunichte gemacht wurde. Verstappen hatte dann im Rennen allerdings den besten Start, kam an Carlos Sainz vorbei und konnte dann in Runde 9 auch an Charles Leclerc vorbeiziehen. Ferrari bekam zwar die Reifen schneller ins Laufen, Red Bull hielt sie aber länger im Temperaturfenster. Leclerc konnte dadurch nach der späten Safety-Car-Phase zunächst Verstappen noch gefährlich werden. Der Topspeed war allerdings zu gering, um ihn zu überholen. Danach war Verstappen dann sicher und konnte seinen Rennsieg einfahren. Perez hatte ein paar Probleme mit dem Motor, kam nicht mehr an Carlos Sainz vorbei und blieb somit auf Platz 4, Sainz den dritten Podiumsplatz. Nachdem das Rennen dann ziemlich langweilig eigentlich war über lange Zeit, kam am Ende noch Chaos auf, aber die Top 3 blieben die gleichen. Da habe ich heute ein bisschen zu sehr getrödelt. Ich hatte noch ein paar Punkte offen, auf die ich dann aber gleich, im, ähm, wenn ich Team für Team durchgehe, nochmal genauer drauf eingehen werde. Ähm, vorher möchte ich allerdings noch aus einer anderen Perspektive auf den großen Preis von Miami schauen. Und das ist die Frage, die ich stellen möchte an der Stelle. War der große Preis von Miami ein Erfolg? Es war ja lange geplant, ähm, immer mal wieder gab es Pläne, die dann verworfen wurden, ähm, in Miami zu fahren, jetzt ist es tatsächlich passiert, ähm, nicht zuletzt auch dem steigenden Interesse aus den USA zu verdanken, dass wir den großen Preis von Miami haben und der ist dann natürlich unter besonderer Beobachtung, wie gut hat er funktioniert und es schien so, als würden die Fahrer das Ganze sehr genießen, also Viele Fahrer, die glaube ich auch ihre private Zeit durchaus in Miami verbringen und ähm, die dann durchaus auch Spaß dort vor Ort haben. Es waren viele Stars an der Strecke, äh, Martin Brundle mit einem wahrscheinlich legendären Gridwalk. Ähm, wer das nicht gesehen hat, schaut auf YouTube, da gibt es zumindest einzelne Ausschnitte, wie er verschiedene Stars erkennt und nicht erkennt. Ähm, ein unfassbar lustiger Moment, wo er denkt, er würde Patrick Mahomes Ähm, interviewen. Allerdings äh, Paolo Banquero, der ein Basketballspieler ist ähm, und sehr viel weniger berühmt als Patrick Mahomes äh, interviewt und das erst im Laufe des Interviews über sein, über sein Ohr gesagt bekommt ähm, und sich dann ja mehr oder weniger entschuldigt, dass er mit dem Falschen gesprochen hat. Und so war das Ganze drumherum durchaus irgendwie ein Erfolg. Es wurde ja, belächelt, dass wir zwar einen Yachthafen haben, der allerdings nicht mal richtiges Wasser hat. Es wurde irgendwie belächelt, dass alles sehr, ähm, ja, unecht wirkte, ist vielleicht das beste Wort, was nun mal auch äh, mehr oder weniger stimmt und äh, es machte ein bisschen den Eindruck von beispielsweise der Strecke in Südkorea, wo ja auch sehr viel aufgefahren wurde, versucht, wurde zumindest aufzufahren, ähm, das am Ende nicht ganz so funktioniert hat für die Ausrichter dort vor Ort und man relativ schnell wieder weg war von dort. Äh, in Miami ist der große Unterschied, dass einfach ein riesiger, riesiger ähm, Pulk an Fans kam und das Rennen sich angeguckt hat vor Ort, ähm, unfassbar viele Leute dort vor Ort. Ähm, die Tickets waren unfassbar teuer, also selbst wenn man in Europa manchmal denkt, das sind horrende Preise, die dafür ein Formel 1-Wochenende verlangt werden an manchen Strecken. Ähm, da habt ihr Miami noch nicht gesehen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr in Las Vegas äh, noch ein ganz anderes Spielchen. Da werden die Preise wahrscheinlich nochmal in die Höhe schnellen. Aber so viele Leute und gerade auch Leute, die vielleicht neu sind ähm, im Kontext der Formel 1, aber durchaus begeisterungsfähig und begeistert sind von der Formel 1 und somit gute Stimmung machen, ähm, die bringen natürlich eine ganz andere Atmosphäre in so ein Rennen. Dementsprechend würde ich von dieser Seite sagen, von der All allem, was neben der Strecke passiert ist, durchaus ein Erfolg, der große Preis von Miami. Die Strecke an sich hingegen war schon etwas in der Kritik. Der Asphalt schien nicht besonders grippig zu sein. Die Autos rutschten da teilweise, kamen sehr schlecht aus den Traktionszonen heraus. Es wirkte ein bisschen in abgeschwächter, abgeschwächter Form wie das Rennen in der Türkei 2020, wo ja wirklich gar kein Grip da war auf der Strecke und so war das auch so ein bisschen, dass sie so rausschwimmten aus den langsamen Kurven und sehr, sehr vorsichtig mit, ihr, mit ihrem Gaspedal sein mussten die Fahrer. Das muss allerdings natürlich erstmal an sich nicht schlimm sein, insbesondere weil das ja auch ein bisschen mehr Leistung der Fahrer erfordert. Trotzdem hatte dann die Strecke allerdings auch einen hohen Reifenverschleiß, wodurch im Rennen sehr starkes Haushalten mit den Reifen angesagt war und wirklich über eine ziemlich lange Zeit es ein ziemlich langweiliges Rennen war, ähm, bis dann Fernando Alonso erst Pierre Gasly abräumte, der durch einen Schaden hatte. Der räumte dann ähm, Lando Norris ab und am Ende räumte dann auch noch Mick Schumacher Sebastian Vettel ab, sodass wir so ein bisschen Chaos zum Ende des Rennens bekamen. Und ein Rennen, das vielleicht so eine 2, 3, vielleicht 4 auf der Skala von 1 bis 10, was die Spannung anging, äh, war, wurde dadurch vielleicht so zu einer 4, 5, 6 wenn man gutmütig sein möchte, vielleicht eine 7. Allerdings äh, war das Rennen dann in der Gesamtheit nicht ganz so spektakulär. Also vom Rennaspekt sicherlich ähm, ja, noch ausbaufähig. Und ein weiterer Aspekt, der durchaus in der Kritik stand an dem Wochenende, war die Sicherheit. Denn insbesondere in Kurve 14, wo die Fahrer Schwierigkeiten hatten, das Auto auf der Strecke zu halten, in einem relativ schwierigen ähm, technischen Teil der Strecke, war eine Asphaltwand statt äh, Reifenstapeln oder einer Tech-Pro-Bande, die diese Einschläge dann deutlich abfedern würden. Ähm, wenn man in diese Kurve 14 nicht gerade angebremst hat, dann kam das Heck von hinten rum. Man kam also um so eine halbschnelle Linkskurve, musste dann bremsen für eine sehr, sehr langsame zweite Linkskurve. Und wenn man so eine Doppel-Links hat, zwischen denen man dann nochmal bremsen muss, dann läuft man schnell Gefahr, dass man da das Heck verliert. So geschehen bei Carlos Sainz im äh, Training am Freitag und bei Esteban Ocon am Samstag im Qualifying, beziehungsweise im dritten freien Training, wodurch er dann das Qualifying verpasste und vom letzten Startplatz startete. Und da hatten die Fahrer auf jeden Fall Kritik geäußert, was auf jeden Fall verständlich ist. Ähm, es ist zum Glück niemandem etwas passiert, aber an solchen Stellen, wo Einschläge dann doch äh, häufiger waren an diesem Wochenende, nicht nur Ocon und Sainz hatten da Dreher an der Stelle, aber das waren eben die beiden, die in der Wand gelandet sind, ähm, da hätte man vielleicht erwartet, dass man eine etwas sichere, abfederndere Barriere an den äußeren Streckenrand macht. Also insgesamt war es ein Erfolg, der große Preis von Miami. Es ist jetzt eine Antwort, die vielleicht niemanden zufriedenstellen wird. Aber ich würde sagen, dass man das noch nicht genau sagen kann und man geduldig sein muss. Ich würde, wenn man dieses Rennen isoliert betrachtet, dieses Rennenwochenende isoliert betrachtet, vielleicht sogar nein sagen, dass es ein Erfolg war. Dieses eine Rennenwochenende. Es erinnerte auf der anderen Seite allerdings auch ein bisschen an das erste Rennen in Baku 2016. Eine spektakuläre Strecke mit Technischen Teilen mit langen Geraden, wo man viel überholen, man sehen müsste. Und dann war es ein ziemlich langweiliges erstes Rennen, das Nico Rosberg dominiert hat. Und das zweite Rennen 2017 war dann ein Spektakel, wo Walter Bottas in der ersten Runde hinterm gesamten Feld ist, sich zurück überrunden muss, hinterm Safety Car und am Ende des Renns sogar noch Zweiter wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in Miami nächstes Jahr genauso sein könnte. Es sind kleine Änderungen geplant, insbesondere die Kurven 11 bis 16, die, ich hatte es vor dem Rennen angesprochen, sehr, sehr langsam, sehr, sehr technisch sind. Die waren zwar interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie, haben sie den Flow der Strecke auch irgendwie, ähm, ja, komplett zerstört und irgendwie die Strecke an sich nicht wirklich bereichert aus meiner Sicht. Deswegen bin ich gespannt, ob man da wirklich auch komplett rangeht an diesen Teil der Strecke oder nur kleine sicherheitsbedingte Änderungen macht. Das Rennenwochenende an sich war durchaus gelungen. Es gibt noch einige Verbesserungen, die den Hype, der um Miami äh, ja, präsent war vor diesem Rennen, durchaus dann gerechtfertigt machen könnten Und das ganze Rennwochenende nochmal auf ein anderes Level heben könnten, so durch wodurch dann das Rennen tatsächlich zu dem Highlight im Jahr werden könnte, was sich die Formel 1 davon verspricht. Jetzt möchte ich zunächst einmal, bevor ich zu den Teams komme, ähm, ich habe es jetzt schon zweimal angeteasert, Team für Team durchzugehen, aber... Um das ganze rund zu machen, würde ich nämlich jetzt einmal noch auf die Strecke gucken in Barcelona, wo wir am Wochenende fahren. Denn die Teams würde ich dann in einer großen, in einem großen Segment abhandeln, sowohl mit Rückblick auf Miami als auch vorausschauend auf das Rennen in Barcelona. Die Strecke in Barcelona, der Cicut de Catalunya, 4,65 Kilometer lang, 15 Kurven, 9 Rechtskurven, 6 Linkskurven, es gibt zwei Start- zwei DS-Zonen, eine auf Start und Ziel und eine nach der relativ schnellen Kurve 9. Kurve 10 wurde ja jetzt angepasst, was früher mal, ja, ich glaube, es war trotzdem Kurven 10 und 11 und 12. Ähm, die ist jetzt seit letztem Jahr ja angepasst worden, dass sie etwas ähm, runder ist, wir da keine starke Bremszone haben, ähm, wodurch dann die Strecke einfach ein bisschen besseren Flow bekommt. Der letzte Sieger von Barcelona ist Lewis Hamilton, der letztes Jahr, nachdem er eigentlich hinter Max Verstappen feststeckte und nicht nach dem Sieger aussah in Barcelona, mit einer Zweistoppstrategie und einem klasse Aufhol mit einer klasse Aufholjagd à aller Ungarn 2019 dann doch noch den Rennsieg geholt hat. Das war gleichzeitig sein sechster Sieg in Barcelona, womit er gleichgezogen ist mit Michael Schumacher, der ebenfalls sechs Siege in Spanien beim großen Preis von Spanien geholt hat in seiner Zeit, wenn ähm, Lewis Hamilton unerwarteterweise also an diesem Wochenende wieder einen Sieg holen würde in Barcelona. Dann würde er den alleinigen Rekord dort haben. Die meisten Poles hat allerdings noch Michael Schumacher mit sieben. Lewis Hamilton steht da bei sechs, könnte ihn da also nur gleichstellen. Und jetzt würde ich dann kommen zu den Teams, Team für Team durchgehen, anhand des umgedrehten Stands der aktuellen Konstrukteursweltmeisterschaft, des aktuellen Konstrukteursweltmeisterschaftsstand. weltmeisterschafts -Stand. Und da liegt weiterhin trotz eines neunten Platzes von Alex Albon in Miami Williams ganz hinten die drei Punkte haben bisher in dieser Saison. Und dort gab es Neuigkeiten an Montag hat nämlich Williams bekannt gegeben, dass Nick de Vries am Freitag vom das freie Training Nummer 1 fahren wird für das Team. Einer von zwei verpflichteten Young Driver Practice Sessions, also zweimal im Jahr, müssen die Teams seit diesem Jahr eben jungen Fahrern die Chance geben, an einem Freitag im Auto zu sitzen. Nick de Vries ist älter als beide Williams-Stammfahrer mit 27 Jahren, allerdings noch nie in der Formel 1 gefahren. Ich bin sehr gespannt, was Nick de Vries äh, da geben kann. Und es gibt jetzt natürlich auch direkt äh, Interpretationen. Was heißt das jetzt für Nicolas Latifi? Könnte Nick de Vries diese Saison schon übernehmen? Wird er nach der Saison ähm, Latifi ersetzen? Es ist, ist glaube ich, erstmal daraus entstanden, dass ähm, Williams ja eine langjährige Kooperation mit Mercedes hat, wo Nick de Vries als Formel-E-Fahrer eben angestellt ist, derzeit. Ähm, äh, nichtsdestotrotz bin ich etwas überrascht, dass man nicht gesagt hat, okay wir haben Logan Sargent Formel 2 Fahrer als Juniorfahrer der sogar an diesem Wochenende in der Formel 2 fahren wird in Barcelona, warum setzen wir den nicht ins Cockpit, vielleicht kommt das noch später in der Saison, nichtsdestotrotz wäre das eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen wenn man es in Barcelona so oder so hätte machen wollen und De Vries ist sicherlich ein Kandidat für das Williams Cockpit vielleicht dieses Jahr noch, das glaube ich weniger, vielleicht nächstes Jahr. Es ist ja durchaus auch ähm, Zhu Guanyu im Gespräch für das Cockpit. Ähm, vielleicht will man aber auch mit Nick de Vries gehen, der vielleicht nicht die ganz großen Sponsorengelder mitbringt. Aber wenn man darüber nachdenkt, in den Niederlanden ist die Formel 1 natürlich aufgrund von Max Verstappen ähm, so groß, wie sie wahrscheinlich noch nie war. Und vielleicht kann man etwas von diesem Hype abgreifen, indem man den zweiten niederländischen Formel-1-Fahrer ins um, Grid holt zu Williams und so vielleicht dann eben auch für Sponsoren. Interessanter wird aus meiner Sicht, muss ich sagen, eher eine Außenseiterchance für Nick de Vries, das Cockpit bei Williams zu bekommen, aber interessanter Fakt, äh, kleiner fun fact am Rande, 2018 das Formel 2 Feld hat jetzt sieben Fahrer, die schon mal in der Formel 1 angetreten sind. Neben Nick de Vries natürlich George Russell, Lando Norris und Alex Albon, sowie Nicolas Latifi, der dann 2019 ähm, rausgekommen ist aus der Formel 2. Und Jack Aitken und Roy Nisani. Jack Aitken ja als Ersatzfahrer für George Russell bzw. Lewis Hamilton in Bahrain 2020 und Roy Nesani mehrfach als ähm, Testfahrer für Williams in der Vergangenheit. Und für Williams, muss man sagen, läuft es derzeit weiterhin recht gut, auch wenn man mit dem Auto sicherlich das schwächste Auto derzeit im Feld steht, ähm, ist man wieder an die Punkte gefahren in Miami. Alex Albon holte auf der Strecke den zehnten Platz dann aufgrund einer Strafe für Fernando Alonso noch den neunten in der Endabrechnung holte, also zwei weitere Punkte. Ähm, Latifi im Gegensatz dazu deutlich abgeschlagen, war 17 Sekunden hinter Alex Albon nach einem, Relativ spät in safety also es gab eigentlich nicht mehr zu viel Zeit, die Nicolas Latifi verlieren konnte bis Rennende. Er landete auch neun Sekunden hinter dem 13. 13 platzierten Danny Ricciardo, Latifi 14. Und letzter ähm, Fahrer, der quasi mit dem Feld ins, ins Ziel gefahren ist, Mick Schumacher, der den Crash mit Sebastian Vettel hatte. War noch hinter ihm, aber der musste natürlich noch an die Box und Reparaturen machen an seinem Auto, wodurch er deutlich abgeschlagen war. Also die Leistungsdiskrepanz bei Williams weiterhin groß. Jetzt kommt Barcelona. In den letzten Jahren war das immer eine sehr schwierige Strecke für Williams. Also selbst mit George Russell letztes Jahr war da nicht viel zu holen äh, in Richtung Q3 oder ähnliches, weil auch einfach sehr viel Downforce ähm, gebraucht wird in Barcelona. Es sind sehr schnelle Kurven und das. Downforce war eben ähm, genau das Problem, was Williams hatte in den letzten Jahren, warum sie immer hinten rumkrebsten. Ähm, der Motor war ja durchaus gut, auch in den langsamen Kurven wurde Williams immer besser. Ähm, aber eben in den schnellen Kurven von Barcelona lagen sie dann doch recht weit hinten. Allerdings, wenn man da jetzt positiv drauf blicken will auf Barcelona will, feiern das zehnjährige Jubiläum des ersten und einzigen Formel-1-Sieg von Pastor Maldonado, der weiterhin den letzten Sieg für Williams errungen hat in Barcelona 2012. Ähm, und vielleicht ist das ja ein gutes Ohm für das Team an diesem Wochenende. Wiederholung dennoch eher unwahrscheinlich. Kommen wir zu Aston Martin. Und bei denen war das Rennen in Miami im Vergleich zu Williams, aber auch grundsätzlich auf dem Papier zumindest sehr durchwachsen. Vettel, Sebastian Vettel hatte Chancen auf Punkte lag auf Platz 9, als Mick Schumacher ihn abräumte in Kurve 1. Mick Schumacher sagt, ihm gehörte die Kurve klar, dem stimme ich kein bisschen zu. Er war zwar gerade so vielleicht mit seiner Vorderachse auf, der, auf Höhe der Hinterachse von Sebastian Vettel, aber er ist, hat so spät gebremst und versucht an Vettel vorbeizukommen, dass er die Kurve so niemals bekommen hätte, zumindest nicht mit einem Auto links von ihm auf der Außenseite. Selbst wenn Vettel ihm noch mehr Platz gegeben hätte, hätte Mick Schumacher es niemals geschafft, da das Auto äh, im Rahmen zu halten und nicht in Sebastian Vettel rein zu crashen. Dementsprechend bitter für Sebastian Vettel. Ähm, Stroll ergattert durch Alonsos Strafe, die ich gerade schon angesprochen hatte, noch einen Punkt und sichert zumindest so ein halbwegs akzeptables Ergebnis noch für Aston Martin. Ähm, aber natürlich enttäuschend insbesondere, weil man performance insbesondere Freitag und Samstag, eigentlich gut aussah. Dann wollte man zum Start rausfahren und hatte festgestellt, Mensch, unser Benzin ist viel zu kalt ähm, für den Rennstart. Da gibt es ja Regularien, in welchem Temperaturbereich das Benzin liegen darf. Und Aston Martin schien diesen ziemlich deutlich verfehlt zu haben. Beide Fahrer starteten deshalb aus der Boxengasse, haben dann noch das Beste daraus gemacht, muss man sagen. Also dass Vettel und Stroll beide noch um die Punkte kämpften überhaupt am Ende des Rennens, äh, war sicherlich ein gutes Ergebnis für Aston Martin. Ähm, es hätte deutlich besser aussehen können, wenn man eben diese Fehler vermieden hätte. Nichtsdestotrotz glaube ich insgesamt durchaus ein weiterer Schritt nach vorne für Aston Martin. Das Wochenende in Miami. Der Barcelona-Test, um das mal zu vergleichen und äh, vielleicht als Vorhersage für das Rennen am Wochenende zu nehmen, war bei Aston Martin solide, nichts Besonderes würde ich jetzt mal sagen und die bisherigen Leistungen haben durchaus eine aufsteigende Tendenz, dementsprechend bin ich nicht allzu pessimistisch, was Aston Martin angeht, ich glaube, dass Sebastian's Sebastian Vettels Feedback ähm, durchaus geholfen hat in den letzten Wochen und eben auch seine Testerfahrung mit dem Auto, die Nico Hülkenberg ja eben nicht hatte. Ähm, das ist sicherlich hilfreich, eben die Performance zu verbessern bei Aston Martin. Die Strecke in Barcelona ist ähnlich wie Miami durchaus hart zu den Reifen und ähm, Aston Martin hat gut ausgehalten mit den Reifen in Miami. Dementsprechend könnte es durchaus wieder ein positives Wochenende äh, am Ende des Tages für Aston Martin in Barcelona sein. Kommen wir zu dem Team von Haas, dessen hohe Höhen des Saisonstarts inzwischen durchaus abgeebbt sind, aber Miami war insbesondere für Mick Schumacher durchaus wieder ein Schritt in die richtige Richtung, Schritt nach vorne, wenn natürlich auch der Crash mit Sebastian Vettel das alles zunichte gemacht hat. Man kann den Crash nicht außen vor lassen, man kann ihn jetzt nicht einfach aus dieser Leistung ähm, ausblenden, denn dafür war es. Doch dann zu deutlich Mick Schumachers Fehler. Und ich frage mich, wie sehr das Unerfahrung, insbesondere im Zweikampf mit erfahrenen Fahrern ist, in einem halbwegs ähm, konkurrenzfähigen Auto. Oder wie viel das vielleicht auch schon psychisch ist. Denn klar, Mick Schumacher steht sehr im Fokus ohnehin der Medien. Jetzt kommt noch dazu, dass sein Teamkollege schon mehrfach gepunktet hat diese Saison. Er noch keinen einzigen Punkt in der Formel 1 geholt hat jetzt in einem Jahr und fünf Rennen. Und durchaus jetzt dann in Miami die Chance hatte, da wurde er von Sebastian Vettel überholt, er hat vielleicht gedacht, oh Mist, jetzt habe ich Sebastian Vettel vor mir, Esteban Ocon hinter mir, der ist eigentlich schneller als ich, vielleicht werde ich dann am Ende des Tages wieder nur Elfter, ich muss jetzt irgendwie versuchen, vor Sebastian Vettel zu bleiben, den kann ich nämlich eigentlich hinter mir halten, das ist dann schiefgegangen. Und ich hoffe nicht, dass das irgendwie mental jetzt viel mit ihm macht, er ist ja eigentlich ein sehr ausgeglichener Typ, so wirkt er zumindest immer in den Interviews äh, im Fahrerlager, was man mitbekommt, aber ich glaube, es täte ihm und dem Team und seinem ganzen Drumherum einfach gut, wenn er jetzt mal Punkte holen würde und das Ganze so von sich alles ablassen könnte. Barcelona sollte nach allem, was wir eigentlich bisher über Haas und das Team wissen, keine gute Strecke sein für sie, siehe das Ergebnis in Australien, wo sie ja wirklich nicht besonders gut aussahen. Ähm, Kevin Magnussen war in Miami ziemlich schwach, auch im Vergleich zu Mick Schumacher. Er hatte am Ende des Tages einen Defekt, weshalb er das Rennen nicht beendete, aber auch vorher wäre er so oder so ähm, nicht in den Punkten gewesen, hätte da keine weiteren Punkte aufs Konto geholt. Es wird und das hat Günther Steiner gesagt, für Haas in Spanien noch keine Updates geben, keine Upgrades geben. Sie erwarten dann die ersten wirklich großen Upgrades in fünf bis sechs Rennen. Das kann das Team durchaus jetzt nochmal zurückwerfen. Spanien, Barcelona ist ja gerade auch im Vergleich dann zu der, den Tests, die man in Barcelona macht und natürlich auch aufgrund des Starts in Europa, dadurch, dass man kürzeres Distanzen ähm, zu den Fabriken in Europa hat. Traditionell die Strecke, wo die Teams ihre ersten großen Upgrades bringen. Wenn Haas das jetzt nicht macht, könnten sie also durchaus noch wieder weiter nach hinten rutschen. Ähm, und dann ist die Frage, können sie einen kleinen Entwicklungsrückstand dann im Laufe der Saison wieder einholen? Man kann es nicht wirklich sagen, denn die letzten zwei bis drei Jahre hat Haas eigentlich nicht wirklich das Auto entwickelt. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt, wie das für das Team aus den USA ausgehen wird. Kommen wir zum Team von Alpha Tauri, für die das Rennen in Miami eigentlich ein ganz solides, ganz gutes hätte werden können. Alonso fährt allerdings dann Pierre Gasly, ähnlich wie Mick Schumacher, Sebastian Vettel, ins Auto gefahren ist, äh, eben in die Seite. Pierre Gasly kann zunächst weiterfahren, denkt, es läuft eigentlich noch alles gut, aber dann scheint er doch zumindest irgendwelche Sensorenprobleme zu haben, ähm, sodass er was an seinem Lenkrad verstellen will, auf der Geraden, guckt nicht in den Rückspiegel, ist langsam und dann fährt ihm Lando Norris hinten drauf, ähm, weil Pierre Gasly langsam aber sicher quer über die Strecke fuhr ähm, und Gas äh, Norris dem Ganzen dann auch nicht ausweichen konnte. Also nachdem er Pech hatte, dass Alonso äh, gegen, bei ihm ins Auto fuhr, hat er dann selber den klaren Fehler gemacht im Crash mit Lando Norris welcher durch dann das folgende Safety Car das Rennen immerhin noch mal ein bisschen spannender gemacht hat. Ähm, aber das Rennen war dann natürlich für ihn vorbei. Und auch Yuki Tsunoda war wieder im Niemandsland im Rennen dann am Ende in Miami. Und aus meiner Sicht ist, und ich habe nachgedacht, worüber ich reden will bei Alpha Tauri, ähm, denn mir fiel nicht so richtig was ein, was ich jetzt sagen könnte zu dem Team, wie es sich entwickelt. Und ich glaube einfach, dass aus meiner Sicht Alpha Tauri derzeit das langweiligste Team ist, in der Formel 1 ist vielleicht nicht von der Fahrerpaarung, aber einfach von der Leistung. Denn ich kann sie nicht zu 100 Prozent einschätzen, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass egal, was passieren wird, Alpha Tauri am Ende nicht die Schlagzeilen dominieren wird vom Wochenende. Also der Best Case ist bei ihnen glaube ich, so P7, P8, wenn es sehr gut läuft und P15, P16, wenn es sehr schlecht läuft, der Worst Case. Und beides wäre jetzt nichts, was mich vom Hocker hauen würde. Ähm, dementsprechend ist Alpha Tauri auf der einen Seite unvorhersehbar für mich, aber auf der anderen Seite dann auch wieder sehr konstant, weil sie eigentlich immer in diesem Bereich P9 bis P14 rumfahren und davon nicht groß abweichen und deswegen aus meiner Sicht eher langweilig sind in dieser Saison bisher auf jeden Fall. Von einem konstanten Team kommen wir dann zu einem sehr unkonstanten Team, inkonstanten Team. Und das ist das Team von Alpine und das, was ich über sie vor dem großen Preis von Miami gesagt habe, bleibt für sie auch weiterhin wahr, dass die Pace grundsätzlich eigentlich stimmt, aber sie ist einfach nicht hinbekommen, konstant mit beiden Fahrern Ergebnisse zu liefern, insbesondere Fernando Alonso ist in dieser Saison überhaupt nicht konstant in seiner Leistung, also an manchen Tagen sieht er so aus, als könnte er ums Podium fahren, mitfahren und äh, meistens dann an den Rennen Sonntagen, wenn es drauf ankommt, sieht er dann plötzlich äh, aus, als könnte er mit seinen Reifen nicht haushalten, als äh, würde er keine Konstant in das Konstanz in das Auto kriegen und hat dementsprechend nach fünf, äh, <lacht> fünf Rennen in dieser Saison auch erst zwei Punkte, liegt damit ähm, hinter Alex Albon und Sebastian Vettel und wenn man die Pace von Aston Martin und Williams sieht und die vergleicht mit der Pace von Alpine, und der theoretischen Leistung, die ein Fernando Alonso abrufen sollte, ähm, ist das doch schon sehr enttäuschend für den Spanier. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Punkte, die er geholt hat, äh, in Bahrain geholt hat und seitdem vier Rennen und einen Sprint lang punktlos geblieben ist. Esteban Ocon ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Er ist nicht so spektakulär schnell, wie Fernando Alonso das an der einen oder anderen Stelle mal ist am, über das Rennwochenende. Aber er holt im Gegensatz zu seinem Teamkollegen konstant Punkte. Also, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Ich bin ja keiner, der Esteban Ocon ähm, schnell zur Verteidigung eilt. Ähm, aber er könnte sicherlich noch ein, zwei Zehntel mehr aus dem Auto rausholen. Stattdessen punktet er aber konstant, was Alonso derzeit noch nicht gemacht hat. Also in den ersten drei Rennen: 7., 6., 7. für Ocon, dann 14. Platz in Imola und dann nach ein Start von der letzten Reihe in Miami holte er noch Platz 8 dort. Und jetzt kommt Barcelona und ich bin wirklich gespannt, ob man schon sieht, ob es bei Alpine entwicklungstechnisch vorangeht oder ob sie auf der Strecke bleiben. Es ist im Vergleich zu Alpha Tauri einfach eine viel größere Varianz in der erwarteten Ergebnisse, die Alpine von Wochenende zu Wochenende bringen kann. Und deswegen bin ich auch etwas... Ihr hört das vielleicht in meiner Stimme etwas äh, interessierter an dem, was bei Alpine passiert. Wenn es gut läuft, dann könnten sie sicherlich mit einer sehr guten Entwicklung auch noch an McLaren rankommen. Vielleicht sogar Mercedes, wenn es bei denen weiterhin ähm, eher schwierig läuft. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass sie im Laufe der Saison immer wieder durchaus schlechte Ergebnisse einfahren und hinter Alpha Tauri, hinter Haas zurückfallen, eventuell sogar hinter Aston Martin. Ähm, das ist ist aus meiner Sicht eher der unwahrscheinlichere Fall. Dennoch finde ich es nicht ausgeschlossen, dass es bei Alpine auch wieder rückwärts läuft. Kommen wir zur oberen Hälfte des Feldes und da steht derzeit auf dem fünften Platz Alfa Romeo und die sind so ein bisschen der Gegenentwurf zu Alpine, insbesondere Valtteri Bottas, der eigentlich den perfekten Start in die Saison hatte. Das gleiche könnte man vielleicht auch über Zhou Guangyu sagen, Zumindest, wenn man ihm vor der Saison gesagt hätte, du hast einen Punkt geholt in deinen ersten fünf Formel-1-Rennen, da hätte er sicherlich gesagt, alles klar, das nehme ich. Er wird jetzt allerdings nicht mehr zustimmen, dass er einen guten Saisonstart hatte, insbesondere weil er auf der einen Seite den eigenverantworteten Crash in Imola im Sprint hatte, sich dadurch die Chance genommen hatte, selber genommen hat, Punkte im Rennen zu holen und dann in Miami jetzt einen. Ähm, Motorschaden hatte, relativ früh im Rennen und wenn man betrachtet, was Walter ähm, Bottas abgerufen hat am vergangenen Wochenende, hätte er sicherlich auch um die Punkte mitfahren können in Miami. Und so war ich dann doch etwas überrascht, dass Zhu Guangyu nach dem guten Start in Bahrain immer noch nur mit einem Weltmeisterschaftspunkt dasteht und trotzdem Alfa Romeo auf Platz 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegt, aber das liegt einfach daran, dass ähm, Waltery Bottas das Zugpferd ist und ein Punktegarant ohne Ende ist. Er hat zwar in Jitter einen Motorschaden gehabt, äh, beziehungsweise technische Probleme. Ich weiß gar nicht genau, ob es der Motor war oder das Getriebe oder irgendwas anderes Technisches. Auf jeden Fall etwas, woran er äh, nicht selbst schuld war. Und in den anderen Rennen in ähm, Bahrain, Sechster, dann Achter in Australien, Fünfter in Imola und jetzt am vergangenen Wochenende Siebter in Miami. Barcelona wird jetzt eine sehr interessante Strecke für Alfa Romeo, die bei den Tests in Barcelona fast keine Kilometer auf die Strecke gebracht haben, sehr viele Verlässlichkeitsprobleme dort gehabt haben. Das kann dem Team natürlich insbesondere zu Beginn des Wochenendes Probleme bereiten oder sie etwas auf der Strecke lassen, was das Setup angeht. Aber ich bin da gespannt, ob sie trotzdem eine gute Leistung abrufen können. Ich glaube, dass das Auto eigentlich gut funktionieren sollte, insbesondere wenn man das Ergebnis in Australien betrachtet, dass man vielleicht so ein bisschen als Gradmesser ähm, von der Strecke her für Melbourne nehmen, äh, für Barcelona nehmen kann, eben die Strecke in Melbourne. Ähm, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass Alfa Romeo gut abliefern kann in Barcelona. Ähm, allerdings sehr vorsichtig, denn sie hatten eben kaum Zeit auf der Strecke bisher im Gegensatz zu allen anderen Teams. Kommen wir jetzt zu McLaren bei. Den Norris, ja, am vergangenen Wochenende das unschuldige Opfer des ähm, Crashs mit Pierre Gasly wurde. Und für Danny Ricciardo auf der anderen Seite der Garage ist auch nicht besonders gut lief in Miami. Ein enttäuschendes Qualifying und am Ende 13. wieder ohne Punkte nach Hause gefahren. Jetzt allerdings kommt Barcelona und wenn man bei Alfa Romeo nicht einschätzen kann was sie auf der Strecke leisten könnten, dann ist man da bei McLaren eigentlich auf der sicheren Seite, dass, wenn man sagt, ja, das ist eine Strecke, auf der sie gut aussehen sollten. Ähm, denn nach den ersten Tests in Barcelona haben wir McLaren auf einer Stufe mit Ferrari gehabt. Da haben manche Leute gesagt, McLaren wird dieses Jahr regelmäßig um Siege mitfahren und McLaren wird ein Top-Team in dieser Saison sein. Am Ende des Tages in Bahrain sah das Ganze dann anders, anders aus, als McLaren die schlechteste Teamleistung von allen abgerufen hat. Aber sie haben auch schon gezeigt in dieser Saison, dass sie bei der richtigen Strecke mit dem richtigen Setup durchaus auch Richtung Podium gehen können mit diesem Auto. Und ich glaube, dass Barcelona von der Charakteristik mit relativ vielen Medium- geschwindigkeits und Hochgeschwindigkeitskurven ähm, sehr dem Auto liegen sollte. Und deswegen wäre ich nicht verwundert, wenn sie am Ende des Wochenendes Mercedes auf jeden Fall gefährlich werden könnten und sie um ein Podium mitfahren. Wer jetzt ganz abenteuerlich sein möchte, könnte auch darauf tippen, dass sie besser als Red Bull abschneiden würden. Das finde ich schwierig, weil Red Bull zwar ja bei den Barcelona-Tests hinter ihnen lag, ähm, allerdings Red Bull auch einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat. Seitdem Trotzdem erwarte ich ein gutes Wochenende von McLaren in Barcelona und ich wünsche mir sehr, sehr doll, dass äh, Danny Ricciardo ein gutes Ergebnis abliefern kann in Barcelona. Seit spätestens Imola, muss man sagen, seine Formkurve ist wieder rapide nach unten gegangen und nachdem er einen durchaus guten Start in die Saison hatte, steht er jetzt plötzlich wieder offenbar verunsichert da. Ähm, ich will da nicht zu viel rein interpretieren, aber er... Hatte eben in Imola eine schlechte Leistung. Er hatte in äh, Miami eine schlechte Leistung. Und jetzt hoffe ich, dass er in Barcelona stark zurückkommen kann mit einem guten Auto und eventuell dann auch mal ums Podium mitfahren kann im McLaren. Ein Team, das jetzt seit einiger Zeit schon wieder auf einen Podiumsplatz wartet, ist das Team von Mercedes. Und die sind für mich weiterhin das interessanteste Team, wirklich von Woche zu Woche, weil man bei ihnen alles erwarten kann. Also man kann erwarten, dass sie auf Platz 1 und Platz 2 stehen beim Qualifying, aber auch, dass sie in Q1 ausgeschieden sind. Und bisher war es eigentlich immer relativ sicher am Ende des Rennwochenendes, Platz 3 bis Platz 6. Ähm, Lewis Hamilton hatte mal einen Ausreißer auf Platz 10, aber eigentlich waren sie immer in diesem Bereich. Und da könnte man sich ja jetzt durchaus berechtigt die Frage stellen, Warum behandle ich und viele andere F1-Medien auch, warum behandeln wir sie nicht einfach so wie beispielsweise Ferrari letztes Jahr, die auch nicht um Siege mitgefahren sind, aber durchaus äh, auch in dieser Range zwischen Platz 3 und Platz 6 immer lagen? Und ich versuche das jetzt mal aus meiner Sicht zu erklären, warum ich denke, dass Mercedes deutlich interessanter ist als Ferrari beispielsweise im letzten Jahr. Denn sie hatten bei den Tests in Barcelona ein durchaus solides Auto. Es hatte sicherlich seine Probleme. George Russell, es gibt ja den Clip, ähm, wo das Powerpoising wirklich das erste Mal wirklich zum Thema wurde, wo er das seinen Ingenieuren und den Danebenstehenden erklärt, wie das Auto ähm, hoch und runter sich bewegt. Und sie waren sicherlich nicht das Top-Team in Barcelona bei den Tests, aber sie hatten ein solides Auto, mit dem man durchaus ähm, auf auch auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft hätte liegen können. Sie haben dann zum Test in Bahrain eine radikale Veränderung am Auto gebracht. Eine ganz andere Philosophie mit diesen zero Pots. Das Auto sah komplett anders aus. Und so eine radikale Veränderung, die macht kein Team leichtfertig. Und ich glaube, insbesondere ein Team wie Mercedes macht so eine Veränderung nur dann, wenn sie glauben, dass das wirklich sehr, sehr große Performance-Schritte mit sich bringt. Sie haben nicht umsonst achtmal die Konstrukteursweltmeisterschaft in Folge gewonnen. Die wissen, wie man ein gutes und konkurrenzfähiges Auto dort baut äh, bei Mercedes. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass sie bisher nicht herausgefunden haben, wie sie dieses Auto am besten ans Laufen bekommen, aber tief in dem W13 steckt aus meiner Sicht noch ein rennengewinnendes Auto in dieser Saison. Und wir haben schon Teams, die konstrukteurs Plätze hoch und runter Rennen sehen in dieser Saison, also wie gesagt, es ging ja mit McLaren auf Platz 10 in dieser Saison los, am Ende, ähm, beziehungsweise jetzt nach fünf Rennen stehen sie schon wieder auf Platz 4, Haas war ein Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft nach dem ersten Rennen, jetzt sind sie Achter und das hat einfach damit zu tun und ich wiederhole mich da quasi Folge für Folge, dass wir sehr früh in diesem Entwicklungszyklus sind der neuen Autos und kleinste Upgrades, kleinste Veränderungen, schon riesige Fortschritte mitbringen, können im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir die Autoformel schon sehr lange kannten und im Endeffekt äh, alles bekannt war an dem Auto und selbst wenn man von großen Upgrades gesprochen hat, das vielleicht mal einen Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft überhaupt ausmachen konnte. Und dann wurde ich und viele andere am letzten Rennwochenende in Miami durchaus in unserem Glauben an Mercedes noch bestärkt, da sie eine sehr starke Leistung am Freitag gebracht haben. George Russell auch im Training der Schnellste war. Das Ganze ist dann am Samstag wieder in die falsche Richtung gegangen. Man hat leichte Setup-Veränderungen gemacht und ist im Qualifying ähm, dann ja auf den altbekannten Plätzen gelandet. Äh, George Russell in Q2 sogar raus. Aber nichtsdestotrotz, zeigt das einfach, dass in diesem Auto noch mehr steckt, als wir bisher gesehen haben und dieses Potenzial von Mercedes durchaus noch entdeckt werden kann. Barcelona wird sicherlich nicht die Strecke sein, auf der sie jetzt plötzlich anfangen, Rennen zu gewinnen. Dafür ist das Auto eigentlich nicht ausgelegt. Es ist insbesondere in den äh, sehr langsamen Kurven gut, in den Traktionsphasen gut und davon haben wir nicht viele in Barcelona. Wenn sie vor McLaren liegen allerdings an diesem Rennwochenende, dann würde ich sagen, dass das durchaus ein Erfolg war an diesem Wochenende. Ich bin da sehr gespannt. Derzeit liegt George Russell im Team-Intern-Duell noch vor Lewis Hamilton. Bei den bisherigen Leistungen glaube ich allerdings, dass Lewis Hamilton ihn bis Saisonende, wenn es dann denn gut für beide läuft oder durchschnittlich für beide läuft, dann, dass er George Russell noch einholen wird. Denn bisher hatte George Russell, das muss man auch sagen, bei allem Lob, den man ihm ohne Frage ausstellen muss, dass er überhaupt ähm, in der Position ist, Lewis Hamilton schlagen zu können, ähm, muss man auch dazu sagen, dass er bisher sehr viel Glück hatte mit Safety Cars und Virtual Safety Cars ähm, zu guten Zeitpunkten, wo er dann Kapital draus schlagen konnte und ähm, sich bessere Platzierungen als Lewis Hamilton erarbeiten konnte. So viel zu Mercedes und jetzt komme ich zu den beiden Top-Teams und eigentlich würde ich jetzt ein paar Minuten über Red Bull sprechen, die auf Platz zwei derzeit liegen, dann ein paar Minuten über Ferrari sprechen, die derzeit die Konstrukteursweltmeisterschaft anführen. Allerdings muss ich sagen, dass egal, was ich sagen würde über das eine Team, direkt auch Implikationen für das andere mit sich bringen würde und ich deswegen glaube ich einfach sage, ich schmeiße die beiden Teams mal zusammen und spreche einfach über das Duell an der Spitze, denn auch, was die Weltmeisterschaft angeht, muss ich sagen, dass nach den letzten beiden Wochenenden es sich für mich nicht mehr wirklich repräsentativ anfühlt, dass Red Bull hinter Ferrari in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegt. Zwei gute Rennen in Folge jetzt für Red Bull. Die machen natürlich noch kein zuverlässiges Auto, aber auch zwei sehr schlechte Rennwochenenden für ähm, Red Bull. Die machen auch noch kein unzuverlässiges Auto, wobei man um die ganze Geschichte zu erzählen, auch sagen muss, dass ähm, Verstappen am Freitag in Miami und Perez am Sonntag in Miami auch wieder etwas Probleme mit der Zuverlässigkeit des Red Bulls hatten. Zuverlässigkeitsprobleme hat Ferrari bisher noch nicht in dieser Saison. Allerdings gibt es zwei naja, Problemzonen, aber zumindest zwei Verbesserungspotenziale aus meiner Sicht, ähm, wo sie ansetzen sollten, müssten, könnten. Und das sind... Wie ich es sehe, zwei Problemzonen, die sie letztes Jahr zu Saisonbeginn durchaus auch hatten. Und zwar ist das auf der einen Seite der Reifenverschleiß und auf der anderen Seite die Topspeed auf den Geraden. Denn der Reifenverschleiß, man erinnert sich vielleicht noch letztes Jahr, insbesondere Le kommt da ähm, kommt mir da in, in den Kopf, wo Ferrari einfach die Reifen überhaupt nicht im Fenster halten konnte, nach ein paar Runden wieder in die Box musste, mehr oder weniger, weil sie, ähm, ja, wie gesagt, so einen krassen Reifenverschleiß hatten, dass sie nicht konkurrenzfähig waren. Das ist dieses Jahr nicht so extrem, aber die Reifen kommen zwar schnell auf Temperatur beim Ferrari, werden dann aber auch schnell wieder rauskommen aus dem Fenster oder schneller zumindest rauskommen aus dem Temperaturfenster als bei Red Bull. Und auf der anderen Seite haben wir den Topspeed, der bei Ferrari letztes Jahr durch das Upgrade des ähm, Elektromotors, der Elektrozuspeisung ähm, zu dem Motor, durch das Hybridsystem ähm, deutlich höher geworden ist und dadurch sie auf Strecken wie in Russland plötzlich die Chance hatten, um den Sieg mitzufahren. Und wenn man sich jetzt dieses Jahr anschaut, dann ist ganz eindeutig, dass ihnen Topspeed fehlt, gerade im Vergleich zu Red Bull, die auf der Geraden derzeit äh, im Rennen im Rennkontext auf jeden Fall. Die Schnellsten sind und so kommt es dann, dass Charles Leclerc zwar, wenn wir nach einem Safety Car wieder starten ins Rennen, die Chance hat an Max Verstappen vorbeizugehen, weil seine Reifen einfach schneller auf Temperatur kommen. Aber als Max Verstappen ihn dann abwehren konnte in den ersten paar Runden nach dem Safety Car, ähm, dann nicht mehr die Chance hatte, ihn, an ihm vorbeizukommen, weil ihm einfach der Topspeed auf der gerade auf der Geraden fehlte. Der Topspeed wird in Barcelona weniger entscheidend sein. Nichtsdestotrotz wird der Reifenverschleiß auf jeden Fall ähm, eine entscheidende Komponente werden. Wir haben es letztes Jahr gesehen in Barcelona mit dem zwei rennen von Lewis Hamilton, der dann einen eigentlich schon enteilten Max Verstappen noch einholen konnte. Ähnliches könnte man sich durchaus vorstellen in diesem Jahr, eben umgekehrt mit Max Verstappen in der Verfolgerrolle gegenüber Charles Leclerc. Allerdings, und das habe ich gerade auch schon mal kurz angerissen, war Red Bull jetzt nicht das stärkste Team bei den Tests in Barcelona. Und wenn man jetzt das wieder im Vergleich zu Australien sehen würde, wo ähm, ich am ehesten von den Strecken, auf denen wir bisher gefahren sind, Ähnlichkeiten zu Barcelona sehen würde, dann war da auch ganz klar Ferrari vorne und nicht Red Bull am Ende des Tages. Wobei dort der Reifeverschleiß eben auch deutlich niedriger ist als in Barcelona. Trotzdem sehe ich Ferrari als Favoriten an diesem Rennwochenende. Bei den Tests hatte man überhaupt das erste Mal die Idee bekommen, dass Ferrari vielleicht dieses Jahr tatsächlich Titelanwärter sein könnten. Und bisher haben sie diese Erwartung mehr als erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Ich hoffe natürlich... Auf ein spannendes Rennen. Hoffe, dass beide Teams Siegchancen haben werden am Sonntag. Aber wenn ich jetzt tippen müsste und das werde ich gleich tun ähm, auf ein, eins der beiden Teams, dann sehe ich derzeit da Ferrari vorne. Und kommen wir dann auch direkt zu den Tipps. Meine Tipps findet ihr wie immer auch bei fantasygp.com. Tretet dort auch gerne meiner Liga bei und spielt mit mir FantasyGP ähm, mit dem Ligacode. 16576896 könnt ihr da der Liga beitreten. Und meine Tipps für das kommende Wochenende bestehen aus dem Podium Charles Leclerc, Max Verstappen und Carlos Sainz. Ähm, ich tippe Pole-Position an diesem Wochenende. Ich glaube, ich habe es in Miami auch getan. Ich bin mir gerade nicht allzu sicher. Auf Carlos Sainz. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf seiner Heimstrecke in Barcelona ähm, vor den heimischen Fans mit einem sehr guten Ferrari auf der Pole stehen könnte. Ähm, die schnellste Runde holt, glaube ich, Max Verstappen. Und die Anzahl der Safety Cars ist aus meiner Sicht am wahrscheinlichsten dieses Wochenende, dass wir keins sehen werden. Und die Bonusfrage an diesem Rennwochenende ist, wo Fernando Alonso ähm, im Rennen landen wird. Und ich tippe dort, dass er auf den Plätzen 9 bis 12 landet. Ich habe es anfangs angesprochen. Ist, er ist in den letzten vier Rennen und dem Sprint punktlos geblieben. Ähm, mit 9 bis 12 kriege ich quasi die beiden punktlosen Platzierungen 11 und 12. Und wenn es dann doch klappt mit den Punkten 9 und 10, ähm, dann bin ich auch noch drin. Von daher fühle ich mich gut, da 9. bis 12. dazu sagen. Mein Fantasy-GP-Team für dieses Rennwochenende bleibt unverändert. Weiterhin mit Charles Leclerc, Max Verstappen und Valtteri Bottas als Fahrer und als Teams Ferrari, Aston Martin und Alfa Romeo. So, und das war es mit einer etwas längeren Folge von Pit Stop, der Formel 1 Podcast. Ich mache das Ding auch schnell zu. Ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Spanien und hoffe, dass ihr dann auch nach dem Rennen wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Ciao.